0: Uma produção da campanha com saúde e alegria, sem corona. Participação direta dos moradores, de agentes de saúde, das lideranças e dos movimentos sociais. Informação de qualidade voltada para as comunidades e aldeias da região do Baixo Amazonas. Alô, comunidade.
1: Tudo bem, Santarém? Boa tarde. Hoje é sexta-feira, 3 de dezembro de 2021. Vamos lá. Começando mais uma vez o nosso encontro diário de segunda a sexta-feira, pela Rádio Princesa e pela Rádio Rural, uma conexão das rádios, para fazer chegar o som até aí a sua casa, viu? E no domingo, domingo, só pela Rádio Princesa de 8 às 9 da manhã, tá bom? Seu amigo Raíque Pereira enfrentou uma chuva pesada hoje, mas estamos aqui. Contudo, né? Até às 2h30, nesses próximos minutos valiosíssimos, temos coisas bacanas para compartilhar com você aqui no programa que é o programa da campanha com saúde e alegria sem corona vamos conversar hoje vamos contar a história de mais um cara que faz o saúde e alegria acontecer sexta-feira nós contamos a história do Livaldo Sarmento o Livaldo ficou é, feliz com a história dele contada aqui bacana Livaldo e hoje nós temos mais uma história para contar a história do nosso brother que sempre apresenta o programa. É impressionante a história desse cara, do nosso querido Valtinho. Já já a gente conta para você. Também eu tenho informações. Hoje nós vamos falar de etiqueta social, só que na internet. Nós temos uma história para contar para você sobre a escola de redes. Comunitárias da Amazônia, é, conectando os desconectados, e, pra, e, e esse assunto é importante a gente falar, porque tem muita gente que nem se liga nessas questões de como se comportar nas conversas sociais. Bacana, então esse assunto é muito legal, muito bacana mesmo. São duas horas e três minutos, para você que está chegando agora, você está conectado no Alô Comunidade com seu amigo Raique Pereira, o programa que é da campanha com saúde e alegria sem corona. Vamos que vamos.
0: Alô comunidade, combatendo a covid 19 pela saúde, pela vida.
1: Hoje nós temos notícias importantes para compartilhar com você, deixa eu pegar essa notícia aqui que eu acho que você precisa saber dessas coisas aí, tá bom? Deixa eu só abrir aqui o meu arquivo, mas enquanto isso, cada mensagem do pessoal que mandou pra gente, tem mensagem inclusive do é, nosso querido Valdeci. Alô Valdeci, boa tarde para você. O que, é que ele mandou dizer aqui? Atenção, o cacique Manuel Valdeci e a professora Graciete estão convidando os pais e os responsáveis dos alunos que haverá, haverá reunião neste sábado às 8 horas da manhã na Escola São João, na aldeia Tapira. E no final teremos o bingo da FEAGLE. Pela direção, Valdeci. Nosso ouvinte Valdeci agradece. São 2h15 em Santarém. Pessoal, bora logo falar da conexão para os desconectados do projeto Escola de Redes, Escola de redes comunitárias da Amazônia, que é uma ideia que toda sexta-feira a gente aborda com você e hoje a gente vai explicar para você, não em forma de notícia, nem de análise, mas de historinha, um bate-papo com duas figuras da internet, sabem tudo de internet, e a gente vai falar de etiqueta social, só que virtual. Vamos se ligar no Alô Comunidade, que essa história vai ser contada agora.
2: Ei, ei, Maria Peixe Boi Me ajuda aqui O que foi, o que foi, Dona Câmbia? Te ajudo sim O que é netiqueta? Ai, Dona Câmbia Você não sabe o que é netiqueta? Não, me explica melhor Hum, tá bom, Dona Câmbia Netiqueta são regras Que usamos dentro da internet Ah, me explica aí melhor Então Vamos lá. No seu dia-a-dia, dia, ah, imagine você dentro do ônibus. Imaginou? Tô imaginando. Então, o que você faz quando você vê uma grávida subindo no ônibus? Ah, eu levanto imediatamente para ela sentar. Hum, muito bem, Dona Câmbia. Isso é etiqueta social. Ah, isso eu já sei. São os bons modos que a gente tem no dia-a-dia. Mas e é a NETIQUETA o que é? Oh, Dona Câmbia, NETIQUETA é justamente o que nós fazemos na vida real e agora tá no mundo virtual. A NETIQUETA é a união de duas palavras, internet e etiqueta. E... Etiqueta, NETIQUETA? Ah, tô começando a entender esse negócio de NETIQUETA. Uhum. Sabe, Dona Câmbia, na internet ou no celular, você já recebeu aquelas correntes gigantes, aquele monte de propaganda, aquele gif de bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada? Credo, recebe, não gosto, enche a memória do meu celular. Uhum. Ah, lembrei também. E quando você está conversando e de repente a pessoa te deixa sozinha sem resposta, ou pior... Quando alguém te responde com aquela letra maiúscula, o que que você acha disso? Ai, ah, eu acho muito chato isso! Pois é, você sabia que com letra maiúscula significa na internet que você tá gritando? Credo, não sabia! Então, a netiqueta, ela serve para nos ajudar a termos boa convivência no mundo virtual. Daí, a gente vai aprendendo, aprendendo essas boas práticas na vida online, igualzinho na vida real. Ah, eu já entendi! Não vou mais mandar os gifs com tanta intensidade, né? É, e agora eu vou colocar lá as regras no perfil dos meus grupos sociais e as correntes eu vou ignorar agora! <risos> Isso mesmo, dona Câmbia! Isso é netiqueta! Então, bora netiquetar os nossos grupos e tudo que a gente faz na internet! hum Ei, e você, maninho, maninha, que está nos ouvindo? netiquete também.
1: Netiqueta. É a etiqueta, que é aquela, aqueles bons modos da nossa relação social fora do mundo virtual. E a netiqueta, é exatamente lá no mundo virtual. Bacana a dica aí da Dona Câmbia. Abraço para as duas aí que interpretaram super bacana, muito legal, historinha legal no rádio, né, cara? Muito bom. A escola de redes comunitárias da Amazônia conectando os desconectados é uma iniciativa de inclusão digital lideradas pelas comunidades Projeto Saúde e Alegria, dando essa oportunidade de a gente começar a entender mais sobre a rede, né? Já tivemos aqui, inclusive, a participação de do professor Paulo Lima falando sobre o leilão do 5G. 5G é a velocidade assim, ultra-veloz, só que para nós aí, vai continuar lento porque nós estamos aqui na Amazônia, onde a tecnologia moderna nem sempre chega ao mesmo tempo que chega no resto do país. Né? A Amazônia é outro patamar. São duas e dez em Santarém. Vamos lá, tem uma história para contar já já e a gente vai contar essa história com todo carinho, com toda delicadeza, porque esse cara merece. Vamos embora
0: Alô comunidade, combatendo a covid 19 pela saúde, pela vida.
1: Galera do Pai Lago Grande, essa informação é para você, inclusive tá lá na rede social, viu? É importante a gente compartilhar porque nem todo mundo, já que nós estamos falando de internet, nem todo mundo tem acesso à internet, e a gente traz aqui no Alô Comunidade o que a galera da FEAGLE publica lá na internet. Então a gente traz para você é, o que se está discutindo, o que está se fazendo, o que, é que está se publicando e tal, para você. Agora, dia 25 de novembro, o plano de utilização do Pai Lago Grande completou 16 anos de implementação. O plano é o principal regulamento das comunidades do projeto de assentamento agroextrativista da Gleba Lago Grande. No documento estão descritas todas as regras de uso dos recursos naturais, os direitos e deveres de todos os moradores e moradoras que nele trabalham e vivem, fundamentadas em quatro diretrizes. Esse texto, inclusive, tá lá na internet, lá na página da FEAGLE, viu? E dentre elas, dentro dessas diretrizes, diretrizes, melhor dizendo, ser um guia para os moradores e moradoras utilizarem o extrativismo, a agricultura, a caça, a pesca e a agropecuária de forma sustentável e promover melhores condições de vida a esses moradores e moradoras. De acordo com o Relação Públicas da Federação, o Antônio Oliveira, nosso amigo Antônio Oliveira, este plano já trouxe muitas vantagens dentro do território e uma das vantagens foi combater a pesca predatória em vários aspectos Um trabalho e ainda hoje desenvolvemos a atividade com equipes de fiscalização do IBAMA, do ICMBio né? E chegou-se aos pescadores que não são lá do Pai Lago Grande então Existe esse plano de utilização do Pai Lago Grande onde constam todas as formas de você se relacionar e explorar de forma sustentável esse território que é habitado por muitas e muitas pessoas de muitas idades aliás, de todas as idades que envolve o Lago Grande, a região do Arapixuna e parte do Arapiões Tem uma turma lá no Pai Lago Grande que está dizendo que esse negócio de caça, pesca, o extrativismo, isso não garante vida para ninguém, que isso não garante qualidade de vida para ninguém, que o bom mesmo é ir lá no banco emprestar dinheiro e fazer grandes derrubadas ou então ceder a terra para o negócio, o grande negócio, Explorar o minério que está debaixo isso se é desenvolvimento na cabeça de uns você só vai se desenvolver se você estiver endividado com o banco, porque o poder público não faz o investimento que as famílias necessitam mas o extrativismo, a agricultura a cássia, a pesca a agropecuária de forma sustentável elas sim proporcionam qualidade de vida aquela vida sossegada para quem nasceu está vivendo até hoje nesse território chamado Pai Lago Grande como já disse, Lago Grande, Arapixuna e parte do Arapioche. tá bom pessoal? Então fica esperto defenda o seu território que é um grande bem que você tem cuidado são duas e quatorze em Santarém você que tá chegando agora, tem uma informação que eu tava lendo, essa informação aqui é importante sobre o Enem, o Enem foi já domingo passado e veja como é que começam os fraudadores quando chegam a ocupar um cargo público, por exemplo, ou um cargo privado até. Vê se eu não tô tendo razão nesse momento. Suspeitos de fraude no Enem, eles foram alvos de uma busca e apreensão aqui no estado do Pará. O que que aconteceu? A Polícia Federal realizou ontem, ontem foi quinta-feira, dia 2, lá em Belém, uma busca e apreensão de celulares e documentos da residência de duas pessoas suspeitas de fraudar o Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo as investigações, a fraude foi possível porque, no domingo, dia 28, um dos suspeitos, enquanto fazia o exame, enquanto fazia a prova do Enem, ele conseguiu utilizar o celular para se comunicar com pessoas que estavam fora do prédio, fora da sala onde estava se aplicando a prova. Esse investigado fez a prova em uma escola... Lá em Benevides, que é a região metropolitana de Belém. Ele passou fotos das questões a especialistas nos temas da prova. E o outro suspeito ficou responsável por fazer os pagamentos aos especialistas. É o que dizem as investigações. Na residência-alvo dos mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal encontrou caderno com gabarito do exame e números de pixie de pelo menos sete especialistas que foram contratados. Esse esquema foi denunciado por um dos especialistas é, contratados. Antes da prova ele foi procurado por pessoa que se apresentou como estudante e pediu que o especialista resolvesse as questões que estavam na prova do Enem. E assim quando esses caras fazem a prova chegam a se formar às vezes fazem concurso público também fraudado e assume um cargo público durante ou estando ocupando esse cargo público, você já sabe o que pode, mas pode acontecer. As fraudes. É por isso que a gente dificilmente vai escapar das fraudes, da corrupção no, 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 de servidores públicos nesse país chamado Brasil. Prova do Enem. Sempre foi alvo de polêmica e desta vez aconteceu aqui no Pará, esse vazamento. Alguém de dentro da sala de aula... Recebendo respostas via celular. E olha que dizem que o Enem é muito vigiado, né? Mas nem sempre é assim.
0: Alô, comunidade! Combatendo a Covid-19. Pela saúde, pela vida.
1: Bom, galera, é o seguinte: vamos contar a história de mais um personagem que faz o Saúde e Alegria acontecer. Toda sexta-feira nós contamos a história de alguém. Alguém que trabalha ou que já trabalhou mas que tem uma relação ainda muito próxima com o projeto Saúde e Alegria. São experiências de vida, são relatos de ações desenvolvidas nas comunidades onde o PSA atua, são histórias que a gente conta no rádio de pessoas importantes para a vida das comunidades. São essas pessoas que fazem o Saúde e Alegria acontecer. E a gente acompanha a partir de agora mais uma dessas histórias. Está começando mais um Eu Sou Saúde e Alegria, aqui no Alô Comunidade, para contar a história de mais uma pessoa que faz o projeto Saúde e Alegria acontecer. O nome dele é Walter Kumaruara, para uns, Valtinho. É da comunidade Pedra Branca, região do Rio Tapajós. Ele tem 25 anos de idade e desde pequeno, quando tinha 9 anos, ele conhece o PSA.
3: Bom, eu conheci o PSA... Quando eu tinha ali no entorno de uns 9 anos de idade,
1: né? foi quando
3: começou a ter algumas atividades mesmo sobre o direito das crianças e dos adolescentes. É, eles faziam algumas atividades já aqui na, na nossa comunidade, né? com o barco-hospital também, né? que prestava serviço para as comunidades de, de saúde. E aí a partir daí eu conheço Saúde e Alegria e com o tempo já indo também para outros lugares né, com eles mesmos, né, participando de algum fórum de, sobre o Estatuto da Criança e dos Adolescentes, ali entre 10, 11, 12 anos, né, tinha algo relacionado à saúde, eu era uma das únicas crianças assim, que estava no meio da, dos agentes de saúde, né, ele é também buscando aprender e entender como era que funcionava. né
1: Olha, para essas viagens, o Walter pedia para os professores liberarem ele. E se não liberassem ele, ia a si mesmo, porque o assunto ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, interessava muito a ele. E foi assim que o Valtinho percebeu que na comunidade Pedra Branca não tinha o que as crianças precisavam. E sabe o que ele fez?
3: A gente fundou uma, uma escola é, para dar aula para a criança uma iniciativa nossa mesmo aqui, que a gente via muitas crianças que não faziam muitas coisas, às vezes os pais iam para a roça e a criança ficava na, em casa, né? E aí muitos deles não tinham o que deixar também, e foi quando a gente teve essa ideia de, de criar, a partir da Biblioteca Manuel Peixoto, que existe hoje, até hoje, dentro da comunidade. Né? Era um espaço que a gente pediu para quem estava à frente da comunidade, para os diretores também, Pra que a gente pudesse dar aula, né? ensinar ao menos fazer o nome,
1: ler. E foi por causa disso que ele foi convidado para trabalhar na escola, lá na comunidade, para fazer a base da educação, o que nós chamamos de pré-escolar hoje. E nesse mesmo período, o Valtínio ouvia o programa de rádio do PSA, mas a comunidade Pedra Branca nunca era citada no programa. E o que ele fez?
3: fazia ainda a parte de repórter daqui da comunidade, né, que era essa parte que o Saúde e Alegria também incentivava, né, que era... eu via muitas pessoas, ah, mandavam notícias o pro programa de rádio, eu, eu ouvia e, tipo, não saía coisa da minha comunidade. E aí foi quando eu disse, pô, vou começar a fazer também. E aí, mandava as notícias daqui da comunidade, alguém tá construindo barracão da comunidade, alguém tá vai ter trabalho comunitário, porque era isso que são notícias também. Né?
1: Mas chegou o momento de o Walter vir para a cidade estudar. Aqui, ele seguiu com esse engajamento. Eu fui para a cidade,
3: e lá eu fui indicado também pelo Saúde e Alegria para participar de um projeto que era o IPAS Brasil, que trabalhava com um grupo de jovens, que era o grupo de apoio dos adolescentes na Secretaria de Saúde. Então, eu entrei, fiz uma formação, passei, e continuei nesse grupo, fazia atividades multiplicadoras nas Unidades Básicas de Saúde de Santarém e nas escolas sobre esses temas. E comecei a trazer para cá também, para dentro da comunidade.
1: Aqui em Santarém, o Walter trabalhou numa escola. Depois voltou para Pedra Branca e não é que ele se tornou colega de trabalho daqueles que tinham sido seus professores. E aí foi quando surgiu uma
3: oportunidade de trabalhar numa escola, que era o Maria Malha, lá em Santarém mesmo, né? que era para trabalhar com direitos humanos, com, a juventude, com as crianças de, de primeira à oitava, ao no ano. Terminou e aí eu, um dos diretores daqui da escola, onde eu terminei o ensino fundamental, tinha uma parte dentro da escola que trabalhava com comunicação. E aí eu trabalhava, né? Comecei a trabalhar com isso. E aí eu já era colega dos meus professores. E trabalhava essa parte mais, de, tipo, da mídia, de fazer eles irem filmar o time da comunidade, como é que surgiram, né? E outras coisas que, tem, que o
1: audiovisual
3: possibilita isso, né?
1: E com isso, o Valtinho foi contratado pelo PSA e atuou na mobilização das comunidades para os eventos que o PSA fazia nas comunidades. Das atuações comunitárias envolvendo a juventude nos mais variados temas, o Walter começou a viajar para participar de eventos em São Paulo, Rio, Brasília... E paralelo às atividades no PSA, ele segue mobilizando e envolvendo a juventude no movimento criado por ele mesmo. Aliás, uma ideia que visa formar e informar para a defesa do território. 2018, por aí,
3: eu fundei o um coletivo, que é o Coletivo Jovem Tapajônico. Né? Que Eu via que precisava uma coisa a mais para que realmente a gente fizesse o que a gente queria. E aí a gente criou esse coletivo, que está até hoje, e hoje eu já estou muito mais que eu era repórter antes hoje eu estou dentro do estúdio da rádio já fazendo roteiro de programa correndo atrás de informações é, continuando nessa mobilização também né, da juventude de ver fórum estou dentro do conselho municipal de juventude também pelo Saúde e alegria né o coletivo ele é uma, o coletivo de, de capacitação e informação né, de falar sobre o território fazer a galera entender da importância do seu voto né, de não trocar o seu voto por gasolina, por uma cesta básica
1: e a ousadia do Walter não
3: para por aí e a ideia é levar para frente né? tá com um projeto aí que é Piracaia de Saberes, que é para tratar da história do território, fazer com que essas, essas histórias entrem no processo curricular dos professores, porque não adianta você estudar uma coisa lá da Grécia Antiga e a galera não saber nem o que está acontecendo nem como foi a formação do
1: seu território Pedra Branca é uma comunidade ribeirinha dentro da Resex, mas a família do Walter se autoafirma como indígena. Até hoje eu não sou reconhecido assim no documento né, legal,
3: como indígena, mas eu sempre falei que eu não precisaria de um documento para dizer quem eu era, se realmente eu sei o que eu sou.
1: Preocupado com o futuro do seu território, o Walter até abriu mão do curso universitário. Iniciou história, mas sentiu que fora da universidade algo urgente o chamava para ele atuar. Mas pretende cursar sim faculdade para atender uma outra necessidade que ele viu entre os jovens com os quais ele tem contato.
3: Eu saí da universidade, só que naquele tempo, quando eu entrei em história, eu, eu vi que realmente, como eu disse, né, a gente toda coisa de fora. Mas eu não vi ali naquele momento. É algo que eu me identificasse. Né? Tipo, estou estudando história de longe e aqui o território estava passando e até agora está passando por muitas coisas. E se a gente não fizer nada agora, a galera vai chegar e tomar esse território da gente. E aí eu saí da universidade, formei, fundei o coletivo Jovem Pajônico, que aí a gente passa a trabalhar essa questão do território, política, fazer essa galera discutir sobre política, discutir onde é que você está, né, que é uma coisa que a, não sei se a universidade ia chegar em algum momento que ela ia trazer isso pra mim e que hoje eu sou cobrado da minha coordenação lá dentro do PSA, porque que eu não tô na universidade pretendo aí daqui pra frente trabalhar com a psicologia né, porque é uma coisa que durante o meu trabalho com a juventude é, eu percebi que muitos jovens é, sofrem de depressão né, e aí foi o Teve um tempo também que essa galera chegou comigo e pediu ajuda. E eu não tenho curso de psicologia, mas tipo, na conversa, essas coisas todas, é hoje a galera tá aí ainda, né? Foi uma coisa que tipo não adianta fazer a universidade só para meter um diploma, né? Mas se eu quero fazer algo que realmente eu vá é, suprir uma necessidade, né?
1: O Valtinho comentou uma coisa importante que é o fato de uma pessoa indígena vir para a cidade e muitos acharem que essa pessoa deixa de ser indígena. Ouça o que ele disse sobre esse assunto. Quando está na cidade, a gente sofre muito preconceito né,
3: em relação a essa questão do ser indígena. Que se você sai daqui do território, se você já sai do mato, você já não é mais indígena. E as pessoas falam, não, ele está convivendo igual eu, vai na festa aqui na cidade igual eu, participa de outras coisas igual eu aqui, então o direito dele tem que ser igual o meu. Mas eles não entendem que ser indígena, você sai do seu território e você não deixa a sua identidade. Nós somos indígenas aonde a gente estiver. Né? Então não fica aqui a nossa a nossa história, não fica aqui a nossa identidade, ela sai com a gente. Uma vez me chamaram de índio domesticado, porque eu falei que eu trabalhava em dois programas de rádio na cidade, e ele falou, ah, tá, mas tu já é um índio domesticado, não sei o que, né? E eu fiquei olhando pra ele e falei que não, né? Também que a gente nunca foi agressivo, a gente viveu aqui na floresta, mas a gente sempre sai, né? Chega aqui na gente informações, né? E a gente procura também não ficar pra trás, porque se a gente fica muito aqui no território, é uma coisa boa. Se a gente sai é uma coisa melhor ainda e depois volta com esses novos conhecimentos isso é muito importante quando a gente sai a gente vai tendo uma visão mais ampla dos nossos direitos e volta para o território e vê que isso não está sendo cumprido e aí a gente cai para nossas manifestações cai para nossas ações.
1: O Eu Sou Saúde Alegria de hoje no Alô Comunidade foi com Walter Kumaruara o nosso querido Voltinho de Pedra Branca comunidade da Resex Tapajós A história dele está lá na internet Vá lá no site saúde e História bacana do Valtinho, né? Muito legal. Parabéns, Walter. É, eu te confesso que a gente fica, eu, eu particularmente fico surpreendido é, com a história desses meninos aí jovens do interior, como a gente diz, aqui na região, mas que tem uma visão assim, muito ampla do que é direito, do que é ser indígena, do que é ser ribeirinho. Parabéns aí, volte pelo trabalho. Desde menino, 19 anos, é, 9 anos de idade, o cara já tinha uma visão é muito importante sobre primeiro direitos da criança e do adolescente, depois vai aumentando, o cara vai amadurecendo e não fica quieto, não se conforma com a realidade atual e busca para si, para os seus coleguinhas oportunidades de engajamento. Nosso futuro psicólogo Walter Oliveira teve a Walter Cubaruara teve a história contada aqui na Alô Comunidades no quadro Eu Sou Saúde e Alegria. Sexta-feira nós vamos contar a última história aqui no programa. Você não perde por esperar. Que venha sexta-feira para mais uma história de mais alguém que faz o Saúde e Alegria acontecer. Um grande abraço para você. Obrigado. Fique com Saúde e Alegria. Uma ótima sexta e um bom final de semana para todos nós. Tchau, tchau.